0: 哎、hey, ，你现在收听的是张敬伟的频道。现在时间是二零二二年七月二十日星期三的晚上九点五十二分。大家这周过得好吗？现在你听到的这个嗓子，就是这个病毒加持过一个礼拜的无敌嗓子，这个病毒嗓，这个 COVID nineteen 嗓。Covid 19 n e t 听起来好像是那个日文在叫 Covid 19先生之间，<笑>一个比较亲密的叫法啊，是你吗，先 Covid 19 n <笑>呃，反正我不知道啊，我不知道喉咙有没有什么奇怪的后遗症，或者有没有什么变化。我是觉得啦，好像是没有什么差别，可能是还是有一点点沙哑，可是这个沙哑。我也不知道是不是 COVID 1 9害的，还是只是因为我只，是还是因为我只是因为现在在喝啤酒之类的。大家今天是第几天知道吗？呃，今天是就是我染疫之后的。如果你从第一天，你不要算第一天是第零天的话，我是七月十二号染疫的哈，然后今天是七月二十号，就是这个 D8。第八天 ，Day Eight， 所以今天是一个很重大的日子。今天基本上就是我的出关日，就是我们现在那个防疫的规定是七加七啊，就是七天的居家隔离，然后七天的那个自主管理。所以就到今天为止，他们那个防疫通知书就很明白的跟我说，关到七月十九号，所以我这个七月二十号，今天就是我。猛虎出闸的日子，而且我今天终于就是，终于到楼下去丢乐色，然后去全联采买。但不管今天这个夜晚，就是一个值得高兴的夜晚，今天就是一个值得庆祝的夜晚，就是这个 celebration night。Come on， 不知道大家有没有知道这首歌啊？好像是一个什么？ Co、cool, Co、cool、Game 还是什么的的一首歌叫 Celebration 啊，这个 Celebration 呐 ，Come on， 就是要多唱几遍。反正我这个频道没有版权的问题，听说啦，我我刚刚有稍微查一下，就是。好像这种公播的东西，就是你只要随口唱一句哦、喔，真的只要随口唱一句。虽然有些人是说，啊、呃，这个你到抗辩的时候，如果说低于十秒钟，其实你被告的可能性其实不高。但是其实我看到有一些呃报道还是什么的，就是也是有人就是唱了这一句话，然后不到十秒钟，可能就要付出侵权的代价。所以歌真的不能乱唱，歌真的不能乱唱。反正我今天今天就是我的这个出关日啊，所以我现在就是喝着这个冰台湾啤酒，然后一边录这个节目。哎，先让我喝一口啤酒，爽一下。啊，这个真的、这个、是哦，这个夜晚真是太棒了。我跟你们讲了，关了七天以后。到今天出去外面的时候，真的是做什么都好，你知道吗？我走在外面，然后就算那个太阳，我出去的时间，我后来出门的时间大概是十点钟左右，然后我就骑着我的摩托车去全店买东西。那个太阳真的是有够大，有够烈，然后天气真的是有够热，然后我穿着那个短袖的，两只手在那个我的机车的那个龙头的上面，就像摆在那个啊铁。呃那个叫什么 barbecue 上面烤的那个烤烤乳猪一样哈、哦，在这个太阳下面，给这个艳阳不断地用它的热力四射的光芒烤着那个我的表皮，烤着我的汗毛啊、哦，简直就要烤到金黄酥脆了。但是不管怎么样，我只要能出去，我就觉得哇塞，真的是太开心了。我就想象我那个两个手臂上面都是。满载的几亿个病毒，你知道吗？然后在那个艳阳下面烤，然后我就在边骑车边在那边笑呵呵的说：“烤死你们这些小王八蛋、啊！”<笑>大概就是这种感觉。所以，我今天出去真的，就算流了满身大汗，就算觉得哇，真的是还是很热，很还是很受不了，但是我的心情真的是无比的快乐，你知道吗？真的是快乐。然后我今天就吃了久违的麦当劳。一般人可能是可以叫外送麦当劳，但是你你们知道吗？就是青埔这个地方啊，青埔这个地方居然没有一家麦当劳，没有一家像样的麦当劳。我根据一些小道消息，好像是有一些风声说麦当劳以前有，大概好像2016年以前有。然后后来他租一租，可能觉得赚不到什么钱，所以他就把那个。他那家麦当劳关了，然后现在就是有其他的素食店，但是后来麦当劳一直都没有来到青浦这个地方。但是呢，最近呢，到了这个2022年的时候，忽然有一个风声传来，好像说最近在青浦的附近会开一家麦当劳。我还不确定这个消息啊，但是觉得等到时候开了以后，我一定给他吃爆，好不好？反正我今天就是因为呃我在隔离的时时间都不能去吃这些。没有营养的东 西， 我这七天基本上就是在家里面自己做一些菜 啊， 然后(笑)什么 的， 所以我都没有吃一些就是这些热垃圾食 物， 然后也没有吃任何的外食啊。有 啦， 其实 有， 我有叫一次披 萨， 我叫一次达美乐的披萨来 吃， 但是除此之 外， 我都是自己在自己做料 理， 然后自己吃这样子。所以呢，我今天出去的时候，就是当我去全年买完以后，我就骑车去那个大园哈。如果大家对于那个桃园的那个地理环境不了解的话，青浦的北边大概二十分钟的路程呢，骑车过去大概二十分钟就是大园了。大园就是另一个类似小工业城镇这样的一个地方。然我骑车去那边的时候，其实我觉得今天天气真的。蛮热的，但是我在骑过去的时候，我就发现一件事情，就是大原基本上它在从那个青浦到大原的中间的路上，也是一些就是要么是工业城，就是还没有都是工厂什么的，要么就是那种真的是还没有开发的那种荒地。那因为这边哦，我不知道大家知不知道，就是这边我们这边是青浦，这边是比较靠海的地方，所以它。这边的平原呢、啊，好像以前就是会有一个一个的皮塘，就是一块一块的那个水。它这边就是一个呃冲刷平原的末端，已经接近海洋了，所以很多地方都地势非常的低洼，然后有很多积水啊，很多水这样子。所以我们在呃我在往大原的路上，中间就有很多那种很原始的那种低地森林。那种类似，你如果严格来讲，应该就又类似像那种亚热带雨林的那种地方，它它那个里面哈、喔，我跟你讲，就是它那个森林的茂密程度，是你也许你走在里面的话，真的里面就会跟黑夜一样，光是透不进来，就这么茂密的森林，然后你。我骑车从青浦到大圆的中间，就看到好几块这种地方。然后很神奇的地方就是，外面不是艳阳高照嘛？我那个时候骑车应该，因为我已经从全年回来，然后再去麦当劳，应该是大概11点还12点了，就是快要接近中午的时候。然后骑过去的时候，我经过那些亚热带雨林的时候，很神奇的一件事情就是，它从那个经过那个亚热带雨林，它从里面飘出来的那个空气全部都是凉的。然后外面明明就是一个可能三四三十五度的高温，然后可是里面飘出来的空气还是凉的，我就觉得哇塞，这的、个、是太神奇的一个地方。它里面不是说不是说有开着二十四小时冷气或什么的，而是说那个里面就是我不知道可能有一个保护层还是什么的，然后或者是里面有水或者水分很充足，我就觉得这件事情非常的神奇，就是怎么人类怎么会想要让自己住在一个就是很热然后很。很呃很很很不容易散热的一个水泥建筑里面，为什么它为什么我们在设计上面不把我也不知道，就是把屋顶全部盖都充满着我也不知道植物啊或者什么或者在表面的地方弄一些就是遮阳的效果，就是我们就是要学这种大自然这种、嗯、这种宝贝的事情嘛。如果我们能够学起来，这种森林到底是怎么样能够就是。外面这么热，然后里面可以如此的凉爽。如果我们可以学到这个技术，我们可以做出这样子的建筑物的话，我跟你讲啊，我们可以省下多少能源啊？反正就是我可能因为这个病毒侵袭我的脑部啊，然后我脑开始脑雾了，所以骑车过去大原买麦当劳的时候，想的一些乐色想法，大概就是这样。那、啊、所以。哎，我也不知道，反正中午我就吃了麦当劳。反正今天就是过得蛮开心的啦，基本上关七天呢、喔。我跟大家讲一下，我这七天到底在干什么。反正呃，其实我第一天的时候喉咙没有痛，然后第一天有一点发烧，然后后来第二天就是比较没发烧了，然后。结果喉咙就变爆痛，然后接下来大概五天的时间，就是喉咙一直保持在一种干干痛痛、干干痛痛的那种感觉。有一有的时候早上起来觉得，诶，好像还好，然后喝喝水，下午可能就不痛了，然后晚上再去睡觉，睡一睡又开始痛了，反正就是这样反反复复的啦。然后我的那个睡眠啊。变得非常的长，我有好像有一天应该有睡了至少啊十十五个小时吧，就是早上起来，然后明明前一天已经睡了八九个小时，然后第二天就是还是有大概又在在沙发上面睡了两三个小时什么的，反正就一整天都在睡觉，我也不知道为什么会那么累。然后那天早那天晚上的时候也是特别早就再去睡觉，然后那天隔天早上起来就精神超好。反正那天就是我的睡眠睡眠日，什么都没有做，<笑>然后一直到今天，就基本上现在精神都蛮好的，喉咙也不会痛了，所以就是满血回归啊！我就是<笑>好好休息这一个礼拜，就整个的人都回来了。我这礼拜在在疫情隔离的时候，很多人问我说：“哎、欸，东西够吃吗？”我跟你们讲，其实我在。呃，被关注的那一天，我其实没有去采买，因为有些人好像会偷偷就是在那个在你跟政府通报之前，你想说啊、哦，我先去全联买一下东西，或者我去家乐福买一下东西，然后买了一整个礼拜所有东西之后，然后你再关在家里面再通报。可是我这个人呢、啊，就是我要、呃、我要通报之前的时候，我没有去采买，因为我就大概算了一下，因为我们家。我家一直都有米嘛，然后有什么有什么有什么，所以其实东西一直是够的啦。就是反正我一个人嘛，一个人吃七天是也还好，就是早中晚餐嘛，然后对啊，所以顶多就有一点营养不均衡而已。因为我很多淀粉的东西，可是比较少纤维质的东西。但我刚好就是又有买了六颗苹果，摆在我的那个冰箱，所以我就想说这个应该是很够的啦。每天就这样吃，应该很够。所以。我其实呃，如果如果勉强一点，搞不好我光就是家里面的一些存粮啊，我搞不好可以活十几天吧，应该没有问题。所以我一直觉得问题啊，一直不是就是有没有东西吃，你知道吗？我后来关了几天之后，我发现问题是什么？问题是我的厨余不能倒，哎<笑>，这才是关在家里面最麻烦的事情，就是我的垃圾跟厨余不能倒。所以如果说呢，我有一些会发臭或者比较湿的东西。就会变得非常的可怕，所以我后来就准备了一个玻璃罐子，然后去装我的厨余，然后它是密封的，也也不是密封，就是它有一个盖子，所以可以封起来这样子。然后我就把我的那个厨余就丢在那个玻璃罐子里面，但是我也不会把厨余冰到冰箱，因为我，我，我好像知道有些人会把厨余冰到冰箱，但是我这人就是觉得把厨余冰到冰箱好像不是很好，所以我就，因为因为冰箱就是摆我食物的地方嘛，所以我。觉得好像会混在一起，好像不大好，所以我就不喜欢把我的厨余冰到冰箱。所以我就把我的厨余放在室温的那个地方，然后用一个罐子把它弄起来。基本上是不会有味道啦，因为它基本上就关了。然后我就是要丢的时候，再把它再把它打开，然后把厨余丢进去这样子。啊、呃，七天下来，其实味道也还好，因为味,味道就封在里面，我也闻不到。然后。但是 呢， 因为它是一个透明的玻璃 罐， 所以 呢， 这七天时间 啊， 那个厨余在里面的那个反应 啊， 全部都出现在我的。眼睛前面，你知道吗？就像我刚刚讲的嘛，我我我呃，这七天一定有吃蛋嘛，所以里面会有蛋壳，然后可能还有一些呃，例如说我刚刚讲苹果嘛，然后我好像呃在被关的时候好像还有两根香蕉吧，所以香蕉皮里面还有香蕉皮，然后可能还有一些就是我这这几天做菜的时候有有有做的那个洋葱啊，或者是青菜啊，就是一些一些梗子啊什么的，然后它就在里面，然后我我在。养在那个，我在把那个厨余放到那个玻璃罐里面，我就一直觉得我好像是在养什么东西，你知道吗？因为那里面你知道，它它还里面还有我的咖啡渣，所以它那个咖啡渣全部都沉到底下，然后沉到底下的时候，它就看起来很像那种。土你知道吗？就是黑色的土，然后黑色的土，然后上面可能还有一些绿色的什么东西，什么东西。然后看一看，我就觉得我好像是在种什么东西。那里面好像已经形成了一个小小的生态系了，你知道吗？我就觉得那里面感觉就是应该要长出一些可怕的外星生物什么的。<笑>然后里面就是所有东西都乌漆嘛黑，像那个香蕉皮，后来大家也就知道乌漆嘛黑。苹、啊、果也是嘛，苹果白酒那个颜色就会变非常深。然后我后来就觉得，那个、那个、那一罐东西看起来真的是非常的邪恶，你知道吗？那里面真的看起来像是什么某种美剧里面会有的那种可怕科学家在养的一些什么东西，就是里面如果有一些那种黑色的那个汁液、浓稠的东西，然后开始蠕动起来，我一点都不会觉得奇怪。<笑>总之呢，我后来就发现原来。重点在这个闭关的七天里面，重点真的不是那个食物足不足够的问题，绝对就是这个厨余。这个厨余这该到底该怎么办？我真的不知道。一般人如果一般人如果关这七天，他们的厨余怎么办？还是他们都外食？可是外食的话又更恐怖啊！外食的话就是有一大堆热菜，然后有一大堆就是例如说汤汤水水的东西，然后那些东西都是味道非常重的东西，那你要怎么处理？对不对？我也不知道，哎，反正我就最后一天，就今天了、啊。今天去丢的时候就觉得超饿的，但是其实味道又觉得还好，所以我就觉得嗯，蛮妙的，蛮妙的。我也不知道到底是怎么一回事，反正还好，厨艺这一关没有造成我太大的问题啊，大概是这样。不过我今天呃，我再喝一下啤酒。我今天有在想一个问题，就是现在的那个规定是七加七嘛，关七天嘛。然、欸、后我记得最早的时候是不是关十天还是什么的？我我已经忘记，好像去年就是疫情刚出来的时候，政府我记得有讲啊，有讲好像是什么十四天最安全是十四天，然后好像说什么后来有保守一点，就是说至少要有十天的缓冲，病毒量才比较少。可是没想到，就是到了今年就变七加七，就是七天之后我就其实可以出去，而且甚至就是我记得七天之后是就可以上班这样子。然后政府是有说，哦，如果你的那个企业会紧张的话，呃，可以让那个劳工自己在请假什么的之类的。但是如果说你没有这样子的建议的话，如果劳工就是想要上班，因为他就是要赚钱嘛，他不能关这么久，他觉得没有收入。那个好像业主也不能阻止他之类，就是保障保障劳工工作的权利啊，所以我就不知道那个时间一直在往下缩，所以从那种保守估计至少要十天，然后到现在变成七天。然后他一直把那个时间往下说，就不禁给我一种感觉，你知道吗？就感觉就是变成是，好像是我想要传染别人的话，现在只剩三天的时间。我知道这样讲起来很缺德，但是我不禁就开始这样想，你知道吗？因为当你有一个时间限制的时候，你就会觉得说。就会觉得说，好像好像那个逻辑要反过来，你知道吗？以前就是说说他要关你十天，让你没有，然后现在就是你要传染给别人的话，你要赶快加紧时间呐、啊，你要来不及啦，剩两三天的时间啦，你的病毒量要没有啦，<笑>有点这样子的感觉啊。但是我觉得这就是我的那个调皮的内心而已啦，我才我我我我不会这么缺德啦，就硬要去感染别人。我这几天就是接下来还有一个七天的自主管理嘛，当然你是好好的乖乖的，就是不要去那种人太多的地方，然后还是要就是小心啦、啊。对啊，不要乱聚会啦，我还是会把时间这个拉长一点，对，然后之后再就是慢慢。让自己再回归正常吧，大概是这样吧。但想到就是有那个时间限制，就有一种哎呀哎呀哎，呀，有时间限制啊！我这个病毒发挥的时间啊，就像那种无双，你知道吗？就像那种三国无双，你就可以开大绝招的时间就剩一点点了，好珍贵啊！就有这样子的感觉。像我之前在那个疫情最严重的时候，我就想说，我想要去那个 stand up， 我我想要去表演的时候，我就要讲一个段子。那个段子就是说，你知道吗？就是如果你染疫了，因为今天就是得了那个 covid 那一天，其实就是像某一种超能力，你知道吗？就是好像在那个是呃，应该几月，我忘记几月的时候，就是说如果有那个餐厅，就是发现你你染疫的人、确诊的人有去过的话，好像要。关三天，就是你要清消嘛，就是要呃清理跟消毒这样子。然后我就是我那个时候就很想要讲一个段子，就是说如果我今天是一个确诊者，我如果今天是一个确诊者，我比较像是你知道吗？拥有了一个全新的超能力，然后那个超能力就是你可以让街上任何一家店关三天，<笑>就是你,你确诊之后你就有这样子。超能力，你就可以看到一家店，然后就是，然后你就走进去，然后跟老板说：“你好，我是确诊者。”然后他就会很错愕：“啊，你确诊者为什么要来？”然后就跟他说：“从今天开始，这家店就关三天，<笑>这家店就关三天。”然后我就走出去，然后那个老板就会很错愕，然后可是他也没办法，就只能就是乖乖关三天。然后你就到处去每一家店，去你喜欢的店，去你讨厌的店，然后你就走进那个大门，然后就通报说我是确诊者，关三天。<笑>你想想看，如果那个时候你的权力有多大，你可以走到 101， 然后你去那个柜台，然后跟101说，你们今天之后就要关三天。或者是说你，你可以走到我不知道、呃、还有什么很大的店，你可以走进一家 IKEA， 然后跟他说：“从今天开始你们关三天，因为我是确诊者，我足迹来过这里。<笑>”我不知道那个时候就很想要写这样子的段子，虽然就是虽然就是一个很没品的行为，但想一想，其实蛮好笑的啦。这个其实有一点像是我之前很早以前有听到一个呃一个美国的喜剧演员他讲的，就是说：“哎、欸，你你不知道你。”拿一个脚踏车的大锁，你就能拥有多大的权利。然后他的那个段子是这样，就是说，如果你今天拥有一个脚踏车的大锁，你就可以去任何一个店家，然后把它的大门用那个脚踏车的大锁锁起来。然后当那个所有的人、所有的店员都很错愕的这样看着你的时候，你就跟他说：“这家店关了。<笑>”大概就是这样，就是说，哇，如果原来一个脚踏车的大锁就可以把一家店关了，你就知道这个东西有多大的权利。对，大概是这个这个逻辑啦，反正我就觉得很好笑，就是那个时候原本想要讲这样子的段子，嗯嗯，这就是一个笑话大概就这样，好啦，接下来来 update 一下好啦。其实最近有一点生活的小 update， 想要跟大家分享了，但是就是因为那个，呃，因为就是染疫的关系哦，所以上礼拜就没有讲。就是我最近家里啊买了沙发了，我终于买了沙发。了。大家可能觉得很奇怪，就是诶，我搬来青浦之后，为什么？难道你家这一年都没有沙发吗？我就跟大家说，对我家这一年完全都没有沙发。<笑>我家一直都没有沙发，它就是一个很空旷的一个状态。我就是有有一些桌子，然后有一些有餐桌、有餐椅啊，什么都有，但是就是没有沙发，然后没有电视。这样子，我我不知道我有没有讲过这件事情，但是就是这一年我终于买了沙发。我就是看沙发看了很久。你们知道，这个沙发这个东西真的很奇怪。台湾买家具真的很奇怪，要么就是我每次看到那种哦超美的沙发，然后那个要价可能都要。十几万，我你们没有听错，真的是十几万。我每次看到很美的沙发，就是随便点开就什么十三万、十六万，然后就觉得这到到底是在我现现在到底是在买什么东西？我在<笑>十几万的沙发到，到底是为到底要干什么？然后如果你你真的是买那种很丑很烂的沙发。它就是那个软硬度啊，或什么，就是很不合我，所以我真的是看了一整年的沙发，就是慢慢看，慢慢看，慢慢看，然后真的是找到了我就是心目中最好的沙发。我为什么能够一年不买沙发？其实这个跟我以前在在家里的习惯有关。我其实从大概呃、欸、高中，应该是高中还是大学以后，反正就是我呃。其实我回家都是只待在自己的房间，我其实很少去到客厅。然后我们的客厅其实也不是那种软沙发，因为我爸妈不知道为什么他们买的是那种木头的呃骨架，然后配上一些软垫的那种硬式的沙发。他们很喜欢硬的沙发，所以呢，我们家的沙发基本上不是那种软绵绵，然后觉得你你就觉得很想要躺在上面，然后干嘛干嘛。而且就是我我爸妈其实一直都在那个沙发上面，他们真的就是。简直就是生活在沙发上面。他们不管是就是只要在家的时间，我妈如果不在厨房，我爸如果没有在外面的话，他们都他们的生活基本上就离不开我们家的沙发。所以我，我我我其实很少想要去窝在我们家的沙发上，你知道吗？因为我们家的沙发就是硬硬的，然后如果说有坐人之后，其实我坐上去我也不觉得很舒服，你知道吗？<笑>所以我其实从从。长大以后，我其实很少窝在我们家的沙发。然后我们家的电视，我其实也很少看。我只要用大电视看 Netflix 很爽，但是我其实大部分我都是在我的自己的房间，然后用电脑啊，用什么东西，用 iPad 这样看一看 Netflix 就好了。所以，在这样子的生活，从我大学之后一直到现在都是这样。所以我当我搬到青浦之后，当我搬到我们家之后，我就你知道吗？沙发跟电视这两样东西，它就是排在我的生活必需品很后面的一个东西。它不是像很多人可能到了一个家就觉得啊，我家就一定要有沙发要赶快买了，我才可以躺在上面，然后费很久。没有，我就不需要费那么久。我就是一直坐在，我只要一个桌子，我只要一个椅子，然后呃，我就我就坐在上面工作，我就坐在上面，然后呃看 Netflix， 然后接下来我就需要一张床睡觉，大概就这样。所以，所以像沙发这种东西，或者电视这种东西，它就一直就它在我脑中是一直很延后的东西，你知道，它它的那个 priority， 它的优先权其实是在很后面的。我还为了就是因为有太多人来我这边，然后就是一直很很一直靠背说：“诶，你家居然没有沙发这种事情。”就是很多人都这样问我，然后我就。还特别列了一个清单，就是如果我有沙发以后，我会有什么样的好处？然后呢，呃，我列了三点。第一个就是，我如果买了沙发的话，朋友来，朋友可以坐，这个是<笑>我买了沙发的一个好处。然后第二个好处就是，呃，我没有在工作的时候可以坐。可是我没有在工作的时候，你知道吗？就是身为一个自由译者，就是随时随地都可以在工作，你知道吗？<笑>所以我，我好没关系。然后还有第三点，第三点就是说，他可以当做一个临时的床铺，就是我在客厅也可以睡觉。可是重点是我在客厅睡觉干什么？好，我就是有多一个选择，这样子，我有一个另一个地方可以睡觉。他可以去这样。所以这就是我列的三个好处。我问你们，我就问你们，这三个好处哪一个是真的？你觉得超好的好处？没有，没有一个。反正就是，呵呵反正我就一直觉得说，说我我买一个沙发来，我居然是用来招待朋友；我买一个电视来，我自己都没什么常看，然后是是来招待给朋友看的吗？我记我还记得我有个朋友，就直接就跟我说。他那个时候来我家，他说你们家人连个电视都没有，然后我就说啊，因为我就都用电脑看了、啊，然后我其实没有什么在用。他就说啊，我要看呐、啊，<笑>他就跟我说啊，我要看呐、啊<笑>，超超没礼貌的，到底是什么一回事？为什么我我我我买电视是要为了他、啊？<笑>超莫名其妙。反正我就一直没有沙发跟电视、啊，那最近就是买了沙发，然、啊、后这个沙发我真的很爱，真的很爱。我买了这，尤其又关了这七天呢、啊，跟他这个培养感情啊，长时间培养感情。我跟你们讲一个，就是当自由工作者的一个好事啊，就是如果你在外面工作的话，基本上你每一天呢、啊，至少八个小时的时间，你是不在你的家里面的。所以假设说、啊，假设说你你你你你今天有一个新家，然后你花了什么呃。150万装潢好了，然后你再买，再花50万买家具，然后你买了一个超屌的电视，什么什么什么超级 O L E D 电视，什么7万8万的 O L E D 电视，然后超大的电视，然后你买了一台 P S Five， 你回家都打。我跟你讲啊，你用到你所有买的东西的时间，我们就讲时间时速啊。绝对不可能比自由工作者高，你就想想看嘛。我每天都待在家里面，我买了一个沙发，我基本上是24小时就陪着他，你知道吗？我每一天我都在家里面，所以我买家具，我觉得我的 CP 值都超高，我的每一个家具我都可以用超多次。就是超长的时间，我都可以随时都摸着我的家具，你知道吗？那但是你们一般人买家具，你们不能随时摸着它。你们一般人买家具，例如说冰箱好了，你就是晚上把它打开，早上把它打开。可是像我这种，就是相当于根本就是家庭主妇式的人，<笑>每天都待在家里的人，我一天可以，你知道吗？我可以一天可以开开开二十几次、三十几次这个冰箱，我每个小时都给它开一下。所以，我买的每一个家具，我觉得我都是就是把它用到极致，你知道吗？我都是跟他们有深刻的情感。那这张沙发也是一样，它就是在我这个隔离的时间，我跟他培养了非常浓厚的感觉感情。我把那个病毒撒在他那个身上，这样啪啪啪啪啪啪。这样讲有点恶心，没有啦，我我有我有用酒精消毒。<笑>没有，我没有让病毒全部杀掉。但是我我的重点就是，我跟我真的蛮爱我这个沙发。就是如果下次有机会的话，有任何的朋友想要来玩然后我都会啊、呃，觉得就是跟他们推荐说，哎、欸，我这个沙发真的超棒的。然后真的是很久找了很久了，才真的找到一个这个沙发。那我觉得有了沙发以后，我就有一个心得想要跟大家分享，就是有沙发其实真的很棒，有沙发真的很棒。我错了。我以前觉得沙发不是一个必要 品， 但是我现在买了以 后， 我觉得说 哇， 真的是超乎我的想 象， 你知道 吗？ 我原本列的那个三点好 处， 没有一点用得 上， 你知道 吗？ 目前都还用不上。但是我觉得我买了以 后， 我觉得沙发真的超好 用， 真的超好用。我现在所有的衣服我都堆在那个沙发上。我真的不知道我到底是买了衣柜还是买了沙发，你知道吗？我是不是买了一个很躺的软垫型衣柜啊？我现在所有的衣服都堆在那个上面，然后我就觉得超好用的，你知道吗？衣服收进来，你不需要收到你的衣柜里面，你就直接丢在那个上面，干净的衣服就丢在那个上面就好了。就好了，你知道吗？我我坐沙发，我只要坐在沙发的一端，沙发的另一端就用来摆衣服，好用，真的好用，超级好用。我从来没有想到说，原来沙发买来就是要摆衣服的，原来是这样啊！买沙发不是用来坐的，也不是用来待客，它是用来摆衣服的。我都错了，你知道吗？早知道它可以摆衣服。我一年前早就买沙发了，好不好？拜托，原来这才是沙发最重要的用处啊！我真的是这一年都搞错了。如果我早早把这一点就列到我的那个买沙发的好处上面，我早就买沙发了。大概就是这样，这、就是我这一周的一个 update。我买沙发了，买沙发真的超赞的。呃，这礼拜待在家里面，还有看了一些东西，然后打了一些电动嘛、啊。反正就是你们知道吗？在家里，你那个脑袋脑雾哦，类似反正就没有办法动脑什么。然后你其实身体也是很，你知道没有没有什么劲人的时候，然后你其实就是很需要看一些刺激性很强的东西，或者是玩一些就是刺激性很强的电动。所以呢，我这次待在家里的这段时间，我看了。<笑>看的那个咒啊，就那个什么台湾号称啊，在广告上面写说号称台湾最恐怖的电影咒。哎，我原本以为它就是就是还 OK 的那个电影，结果我这次看了以后，我觉得哎、欸、好看哎、欸，其实其实不不差哎、欸，真的不差。就是因为有有有几个就是有些人啊，我觉得怎么讲呢？有些人他们对于咒的评价其实没有那么好，因为他基本上还是一个很、很、很、很很难、很难让你进入那个状况的一个、一个、一个作品，因为他是用那种第一人称视角嘛，然后他是自己长进，他就是有用一点这种叙事的，就是手持摄影机啊，然后自拍啊这种。这样子的东西在讲述他这个故事，所以你随时你都可以找到破绽，你知道吗？就是不可能那个镜头能够这么的完美，或者是说哦怎么就摆得这么刚好什么的，就是如果你一直在想这件事情，它基本上没有那个代入感没有那么强。但是我就觉得他那个整个整体的表演形式还有那个。呃，讲故事的方法基本上，我觉得真的是很好了。就是你唯一能挑剔的，就是也许就是它有点破碎。可是，在这个时代，你知道吗？就是因为在这个时代，在这个资讯大爆炸的时代，然后很多东西其实都变得越来越破碎，然后很多东西其实都是用那种很很短片的形式在做叙事的时候。那你那种东西就是无可厚非，它就是没有办法的一件事情。那它又是一个这么有代入感、这么实际的一个表现形式，所以就是你在运用上的确就是还是可以用，还是还是要用，而且效果也非常的好。然后我相信，就是大家看了的人应该都觉得就是有感感受到那个压迫感，那个那个毛骨悚然的那种感觉，我是觉得蛮喜欢的。我个人是觉得。呃，对啊，很喜欢这部片。然后它里面想要讲述的东西，或者他想要投射的那个情感，其实我觉得也蛮到位的啦。虽然中间有一些逻辑上有点跳啊什么的，但是我觉得都都蛮好的。我我很喜欢这部片，所以蛮推荐就是不怕的人去看一下啦。就咒这部片呢，真的好看。而且我觉得蛮意外的，就是其实不管是那个我呃，我以前看。看这种就是这叫怎么叫？这算鬼片吗？还是惊悚片？反正就是这种灵异片，我们姑且叫它灵异片。我、哦、看这种灵异片，其实后来都发现，灵异片如果要好看，最后其实它还是都要有，你知道都要有很深的那个情感，你知道吗？就是不管你是要讲述的是亲情啊，还是你要讲述什么，我记得以前看一些日本的。鬼片的时候，之所以那些日本鬼片好看的原因，是因为它里面都有很很强大的一个情感元素。因为我记得好像，呃，例如说企業《七夜怪谈》，《七夜怪谈》它其实也是在讲亲情的事情。然后我其实有点忘记《七夜怪谈》在在在真的主题是在讲什么。其实我应该应该不要举《七夜怪谈》，但是《七夜怪谈》它也是讲一个就是呃。好像是母母亲跟女儿的故事吧，然后我记得还有另一部我看过的那个鬼片，不知道是不是《咒怨》，他是不是在讲黑木瞳跟他的儿子的故事？反正就是最后你就发现这些东西都其实都要扣住一个，就是人类情感，尤其在你最恐惧的时候，他所有事情其实都是要讲述人类情感，然后这部呃灵异片才会变得。更能打动人。像我记得，我其实最怕的鬼片，就是最让我感感觉到，就是我要按暂停，然后停下来，然后去外面做做别的事情，再回来看的一部鬼片，是温子仁导演的那个《丽音仔》哦。那一部片真的是很厉害，真的很厉害。就是它有太多的地方是很压迫，我觉得最。最让我就是我现在讲应该不算剧透，反正最让我害怕的一幕就是，我那个时候是在就是全部关灯，然后用我的电脑屏幕看的。但是呢，最让我害怕的一幕就是，忽然有一刻他把所有的声音都关掉，然后那个“椅子跟那个鬼这样缓缓的向上升起，就这样，那个画面其实就这样，就就是鬼慢慢升起，然后。一点声音都没有，就是那在那一刻，那个压力真的大到，我就是按下了暂停键。我是我我是先去确定说我的喇叭没有坏掉，因为他那个一瞬间，真的是一瞬间一点声音都没有的时候，我想说是怎样影片坏掉嘛，然后我又觉得很害怕，然后就按暂停，然后再看一下。我以为我你知道吗？我的我以为我的电脑闹鬼了，它忽然没有声音。就不是，它就是一个很令你窒息的一个效果。所以我那个时候反正就是在看，看，看我要讲什么。反正我在看，像那个我最害怕,怕的丽音仔，它里面其实也都是在讲感情，你知道吗？所有的鬼就是，或者是说所有的里面要呃，好像是。好像是里面的那个小小孩子吧，好像也是在讲跟跟家人的关系什么的。我其实真的有点忘记了，只是说我每次都留下一个依稀的那个印象，就是一部灵异片一定要跟人类情感有强烈的结合，要么是这个呃他的命运很悲惨，要么是说这个鬼有什么未了之之之缘或者未了之怨，然后。他想要借由这样子的形式在表达一些什么，然后对之类如此诸如此类的事情，或者是说那里面的那个角色一定要有他没有办法解决的一个遗憾，然后他借由跟呃跟鬼的一个互动或什么的，然后他设法找到了一点点一点点的救赎。我一直觉得这是鬼片很重要的一个。一个元素啊，如果你在这方面可以处理的很好，其实效果都还不错。那《咒》这部片就是在这个情感上，我觉得处理的是蛮好的，而且他的那个对象是直接对着观众的，然后我就觉得你当下不会有，应该是说当下你不会有完全被他说服的感觉。其实我还是觉得有一点突兀啦，就是有点突然，但是。那个情感是，那个情感是,是没有问题的，情感没有问题，但剧情有点突兀，大概是这样。因为它剧情真的是有点破碎，有的时候就蛮突然的这样子。总之，这部片我很推了，我蛮喜欢的。跟有些人不一样，因为好像我看了好像有些人看了以后很粗戏这样子，然后就还说什么啊，这是搞笑片吧什么的。可是我觉得你看灵异片就是。我也不知道哎、欸，就是有些人可能是真的是追求那种，呃，他需要完美的作品，他需要很很很很完美的代入感，他才能够活在那个呃里面。然后只要有任何就是稍微有点、呃、不合理呀、啊，或者是让他逻辑出戏的那种表现手法，他其实就会整个人脱离出来。大概是这样子的感觉啊，但是我我其实也不需要，我现在已经不会做，不会用那么批判的角度在做这种事情。我觉得那样子的人生好累啊！<笑>我当然是希望我经历的每一个故事，我都要就是你知道吗？都是要能够投入啊，都要能够身临其境。如果你一直保持太理性的态度啊，然后一直去看，你就一直站在那个外面，然后不知道啊，就觉得哎何必呢？对不对？<笑>何必这样呢？对不对？我们这个人生就是啊，素食也可以吃得很高兴，法式料理也可以吃得很高兴，日式料理也可以吃得很高兴，这样才对嘛？我觉得是这样嘛。唉、啊，好啦，反正今天大概就这样啦。嗯，其实我原本想要还要再讲一个讲一个话题，但是反正。都已经现在已经四十几分钟了，想说，哎，也是不要录太长了，跟大家讲讲，报报平安啊，觉得我现在还 OK 这样子。我下礼拜可能讲一些，下礼拜有点想要讲一些，就是关于电动的事情我最近最近在看那个什么《异世界归来的舅舅》，反正也是一个 Netflix 的一个卡通啊。那里面那个归来的舅舅啊，他就有提到。一个很棒的一个东西，他提到一个东西是那个 Sega，Sega Sega 就是一个我们小时候大概十岁左右的时候，呃，出来的一个游戏主机，它是一个游戏制作公司啊。然后那个时候，它就是出了一个一个划世代的主机叫 Sega， 然后它是它其实是我我小时候第一个游戏主机 Sega。很低吧，反正就是那一台机器，好像叫 s 沙腾，哎，不对，不是 Saturn， 就 Sega， 反正那那那个黑色的那个主机，就是我小时候的第一个主机。很多朋友的家里面第一台主机都是那个红白机嘛，然后第二个比较常见的就是那个任天堂，哎、欸、，Super Nintendo， 我忘记了超任，反正灰色的超任，要么就是红白机，要么就是超任。那我们家那个时候买的就是 Sega， 所以 Sega 真的是一个承载着我的回忆的一个主机啊。现在我我家的 Sega 其实还在柜子里，你知道吗？如果我找得到那个 A V 端子或什么，应该是还可以打。所以，所以我我在那个《异世界归来的舅舅》那一个卡通里面看到那个 Sega， 我的那个回忆整个都涌现上来了。所以就想说，好像有一集其实可以好好讲一下这个打电动这件事情。打电动真的在我生命中也是一个很有趣的一个经历。然后我这辈子大概也是买，就是我不是那种打电动狂人，因为有些人是很喜欢打电动的人，他可能每一台主机他都会去买，或者是说整个系列主机他就什么 PS， 然后 PS 2 PS 3 PS 4都这样一路买上来的。我不是，我大概都是跳中间会跳好几个世代，然后忽然觉得说，诶、欸。这个这一这个时代的东西，我好像蛮喜欢。累积有几个大作品，然后我觉得都很赞，我才会买那个主机来玩这样子。对啊，所以大概就这样。我就下一集我们就来讨论这个呵呵这个电动这件事情。哦，还有意识《异世代异世界归来的舅舅》里面还有一个很有趣的事情，就是我在那个卡通里面看到了我的魔豆机，你知道吗？那。呃，就是颜色跟形状都完全一模一样的磨豆机非常像。但是如果你没有去看那个异世界怪的舅舅，你就去看那个主角的房间里面，他有一台橄榄绿色的磨豆机，那台磨豆机就是我的磨豆机，完全一模一样。然后看到的时候觉得好惊奇哦、喔，就是哇，居然我的磨豆机出现在卡通里面啊，觉得很棒、很赞、很赞。呃，那个那个卡通其实也蛮趣味的啊，轻轻松松这样子，所以。大家如果无聊，可以也可以去看一下一集。反正我觉得卡通这种东西就是那种小品啊，然后充满趣味。你只要在里面找到一些幽默啊或什么的，我觉得都很赞，就是生活的一铁良药。我们大家就是不需要每每一个作品都是什么情感大作或什么，的，偶尔还是有一些这种轻舟小菜啊，配配饭啊，看一看、啊，心情就会蛮愉快的。好啦，呃，接下来我们今天就录到这边啦，呃，拉里拉杂的又没有讲什么，又讲了四十几分钟，反正之后反正就这样啦，了<笑>，我们这节目大概就是这样。好了，接下来我应该再休息一会儿，然后接下来就要有一个报复性的。表演了，我就要一直去 stand up。反正我都得了嘛，得了我，我以后我就好好的写稿，然后好好的去练习一下表演，大概就这样。所以之后如果有表演的内容，还有一些经验，再跟大家分享。好了，我们今天就录到这边，谢谢大家收听，我们下周同一时间再见了。我是张敬伟，拜拜， yeah.